0: Il y a de plus en plus de jeunes garçons qui se prennent pour des filles et des filles qui pensent qu'à l'intérieur d'elles ce sont des garçons ou des non-binaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène qui est assez récent Alors dans la question il y a déjà la réponse qui est assez récente. C'est vrai qu'on a rarement recensé ce genre de choses dans les années 80 ou au préalable. Alors on pourrait très bien dire oui mais c'est normal parce qu'avant on n'osait pas parler et qu'aujourd'hui, la libre expression de dire ce que l'on veut, de penser ce que l'on pense ou d'exprimer de, nos manifestations sont devenues culturelles et acceptables. En tout cas, c'est comme ça que la nouvelle civilisation, dans le tournage du XXIe siècle, le demande. Euh, c'est un très gros problème qui en réalité vient d'une origine qui est beaucoup plus profonde et ésotérique que le problème psychologique qu'on pourrait euh, définir à l'intérieur. C'est essentiellement dû au fait qu'aujourd'hui, malheureusement, alors bien entendu, je ne vais pas dire ce que je pense, mais je vais expliquer ce que j'étudie dans mes livres. Il euh, n'y a pas d'intérêt personnel en cela. Moi, je suis un garçon et très fier de l'être, et je ne me sens rien être une femme. Donc je n'ai pas d'intérêt personnel ou de conviction euh, euh, à dire à propos de cela. Mais ce que je pourrais dire, effectivement, c'est qu'il y a des choses très profondes euh, qui se cachent à travers cette euh, situation compliquée de doute d'identité. D'un côté, je n'ai avec un corps de garçon et je me sens être une femme, ou je me suis né en tant que femme mais je suis un garçon manqué, on connaît le côté caractériel du garçon manqué. Mais de là au point d'être appelé Eric et puis d'un coup de vouloir être appelé Sylvie, qui est un nom qui définit quand même euh, le masculin-féminin, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème d'identité, c'est-à-dire que je refuse, j'ai carrément un dégoût euh, de vivre en tant que garçon. Alors que je me sens être une fille. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Qu'est-ce qui se passe quand on est si jeune Pour avoir 5 ans, pour avoir 10 ans, pour avoir 15 ans, pour avoir 20 ans, et puis d'un coup se découvrir être autre chose. Alors en psychologie, on pourrait appeler ça de façon assez euh, rapide. À, je sais que je vais me contredire certainement un mal de vivre. Il y a un mal de vivre qui est né. Et il faut savoir une chose c'est que dans la Torah, encore une fois, nous parlons ici de judaïsme. Je ne suis pas ni psychologue et je ne prétends pas avoir les réponses à tout. Mais pour faire un enfant et inclure son âme, il y a papa et maman. Et quand papa et maman eux-mêmes sont dans une espèce de pollution de l'esprit à travers tous les réseaux sociaux, à travers toute cette immoralité qu'on entend du matin au soir, cet illogisme de la vie, il faut savoir que dans la semence de l'homme et dans l'ovule de la femme s'imprègne aussi qu'on appelle Ben Temoura dans le Talmud, c'est-à-dire que, je vous donne un tout petit exemple pour bien comprendre les choses, il suffit qu'un homme aille avec sa femme dans son intimité en pensant à la voisine pour que cet enfant soit issu de trois personnes, papa, maman et l'esprit qui va accompagner ma semence et qui va créer ce qu'on appelle une brèche dans les domaines ésotériques du judaïsme. Ce qui fait que quand on vient pour faire un enfant aujourd'hui et que cet enfant a un problème d'identité, c'est parce qu'il hérite d'une certaine pollution, entre guillemets, ésotérique, spirituel, appelez ça comme vous voulez, de sa conception au niveau de son âme. Et quand on est, en d'autres termes, dans la Touma, c'est-à-dire dans un environnement dit impur selon la Bible, d'ailleurs on ne peut vivre heureux dans ce monde que quand l'âme et le corps arrivent enfin à faire la paix, à vivre en harmonie. C'est pour cela qu'il faut donner au corps ce dont il a besoin, la nourriture, boire, dormir, euh, le sport, lui donner ce dont il a besoin et donner à l'âme aussi ce dont elle a besoin, de la spiritualité des mitzvot à accomplir, des commandements à accomplir. Ce qui fait que le corps est heureux parce qu'il a ce qu'il veut, l'âme est heureuse parce qu'elle a ce qu'elle veut. Et donc, cette situation aujourd'hui, quand on a un divorce de l'âme et du corps, eh l'âme déteste son corps parce que toi, je ne t'accepte pas. Moi, je ressens à l'intérieur. C'est l'âme qui parle. Et cette âme-là, elle a un problème très sérieux. Lionel, c'est qu'elle est mixte. Il faut arriver à l'Ezrat avec l'aide de Dieu un équilibre de soi-même avec une sérénité et euh, si on est juif et eh bien je conseille vivement de se remettre grandement à l'étude de la Torah et de comprendre que d'être un homme ça a ses avantages et que d'être une femme ça a aussi ses avantages et que les ben, on puisse se retrouver à l'intérieur parce que si Dieu t'a fait naître garçon c'est que ta réparation et ta réincarnation sur terre c'est d'être vécu en tant que garçon et non pas en tant que fille et de vouloir changer de rôle c'est changer le pourquoi d'être venu au monde et non pas à imaginer que je vais suivre mes pulsions intérieures mes pensées intérieures qui, je le rappelle, on montre souvent à la télévision ce qu'on a envie de montrer. Mais c'est dommage qu'on ne montre pas ces garçons qui, aux États-Unis, entre autres, à l'âge de 6 ans, avaient décidé d'être une fille, et à l'âge de 18 ans, ne se sont plus du tout retrouvés, se sont suicidés. On ne peut pas suivre un système dans lequel, dès qu'on a, hop, une pulsion, une envie, « Oui, mais moi, j'ai envie de... » on l'accorde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Prendre une telle décision dans la vie demande de prendre en compte les conséquences de nos actes, parce que c'est irréversible, et je t'avoue franchement, une fois à Tel Aviv, j'ai rencontré une personne qui est né garçon. Cette personne est partie au Brésil, se fait retirer donc son sexe, donc la Brit Mila, et est devenue une femme. C'est à l'âge de 35 ans qu'il a réalisé qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie, mais que pour lui c'était indiscutable et non négociable d'être une femme. Et quand il était venu me voir à ce rendez-vous, je, je, je reprends son exemple, c'est un exemple. mais sûr, il y en a d'autres qui vont te dire, moi, j'ai jamais regretté et je ne regretterai jamais. Peu importe. Mais il faut prendre en compte aussi le lendemain de son identité. Parce que moi, je sais que si j'étais une femme et que la femme qui est en face de moi, c'était un garçon. Peut-être qu'il a changé avec sa poitrine ou avec son, son physique qui est habillé comme une femme. Mais ses yeux, ça reste les yeux d'un homme. On est dans le monde du confus aujourd'hui, et pour mettre un terme à tout cela aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'être dénudé, il n'y a plus de problème de dire ce que l'on pense. Les émissions qui marchent le plus sont celles de la vulgarité, du, de la dénonciation, euh, de l'humiliation. Alors là, on fait du buzz, on est très content, et on amène un, un, un nuage noir, je dirais complètement euh, obscur, sur euh, la pensée objective, la pensée positive, la pensée humaine. On a euh, euh, des témoignages de femmes qui sont, de sont devenues hommes, et qui expriment que malgré le fait qu'aujourd'hui elles aient de la barbe et qu'elles se sentent vraiment hommes eh bien quand elles réagissent de l'intérieur ce sont des femmes qui réagissent elles ont encore des sentiments de femmes en d'autres termes ce que je voulais te dire c'est qu'on pourra peut-être changer de corps comme ils le font certains mais tu ne pourras pas changer ton âme parce qu'elle restera toujours fidèle à la raison pour laquelle tu es né en tant qu'homme ou en tant que femme et c'est dommage de créer des courts circuits les mots sont très importants, je ne sais pas si tout le monde le comprendra de créer des courts circuits entre l'âme et le corps et pour finir brièvement c'est aussi un signe de la rédemption finale, puisque je rappellerai quand même à tout le monde que dans la Torah, dans le domaine ésotérique de l'étude, quand Dieu a créé l'homme, il était androgyne, homme et femme. Et que par la suite, la femme a été séparée de l'homme et mise en face de lui pour se confronter à ses responsabilités de ce qu'on appelle le couple dans la vie. Et que l'homme et la femme étaient égaux à l'époque. Isha, femme, vient du mot ish, qui veut dire sortie de l'homme. Et quand on arrivera à la fin des temps, eh bien, nos prophètes l'ont déjà dit il y a 3000 ans de cela, la femme redeviendra l'égal de l'homme, et on se rapprochera d'un côté, donc ça ne justifie pas, bien sûr, de cette idéologie de homme-femme, femme-homme, comme Akadosh Baruch lui-même l'avait créé dans l'originalité de l'originalité spirituelle de la création du premier homme de l'histoire. Alors, avant d'arriver à cela, où nos âmes ne feront qu'un dans le monde d'en haut, parce qu'on parle de monde non physique, mais métaphysique, eh bien, je souhaite à tout le monde de trouver son rôle pour lequel Dieu l'a fait naître homme et l'a fait naître femme. Et ne pas faire des courts-circuits, ce n'est pas conseillé. Et cela vient des mondes, des forces du mal plus que des forces du bien. Parce que si Dieu avait voulu que tu sois une femme, eh bien il t'aurait fait naître ainsi. Dieu ne fait jamais d'erreur. Fais attention de ne pas en faire à ta place. Et pour finir, dernier petit mot, la petite cerise sur le gâteau. Des fois il arrive aussi. On est avec une neshama féminine dans un corps d'homme. C'est marqué à maintes reprises chez le Harizal entre autres. Ça a été le cas de Yitzraq. Ça a été le cas du roi David à une période. Et il y a une transmutation de l'âme. Ça a été le cas de Yosef Hadzadik et de Dina. Dina était Yosef à la base et Yosef était Dina. Et le Zohar nous dit que les âmes se sont remplacées. Ce qui fait que Yosef, en tant que garçon, est né avec une âme féminine. Tandis que Dina, qui sortait le soir comme un homme, il y avait une âme masculine et pourtant c'était une femme. Et la Torah nous apprend cela pourquoi Quel intérêt j'ai à le savoir Eh bien, même quand on ressent qu'en l'intérieur on est une femme ou qu'on est un homme, on reste ce que l'on est parce que c'est en tant qu que tel qu'on doit s'accomplir. Si on veut avoir Dieu dans sa vie en face de soi ou avec soi pour toujours, eh bien, pas s'inventer le Dieu qu'on voudrait, qui nous arrange, qui va selon nos pulsions, nos décisions, mais quelle est sa volonté à lui face à la mienne, et on resterait chacun à notre place. Et on, on chercherait plus à s'accomplir que de trouver des facilités à suivre des pulsions intérieures qui finissent très souvent par des regrets avec l'âge et le temps.